0: That's
1: este es un lugar que además de histórico es muy misterioso, ya que cuenta una leyenda de amor, tristeza y almas en pena. Hoy en Lugares Misteriosos conoceremos la historia y leyendas del Parador de Cardona, que está ubicado en España. Un parador de turismo, por si el término no se nos hace muy conocido, son hoteles que se sitúan en lugares peculiares como edificios históricos, conventos o palacios, los mismos que son rehabilitados para albergar a turistas, aunque también se encuentran edificios de nueva construcción. Y a pocos 100 kilómetros de Barcelona se encuentra uno de los hoteles más conocidos de la red de paradores de turismo, que gracias al esfuerzo y gran trabajo en su conservación y ubicación, transporta a los visitantes a la Edad Media en pocos segundos. Este recinto fortificado del siglo IX incluye además la Torre Miñona y una iglesia, además de que este impresionante castillo regala unas hermosas vistas del río Cardener y del Valle Salino a quien lo visite. El castillo en mención es el Castillo de Cardona, que se construyó en el año 866 por orden de Wilfredo el Belloso, que vivió entre los años 840 y 897. Fue residencia de los señores de Cardona, a quienes se les concedió el título de condes en 1375 y luego se les convirtió en duques en 1482. Esta familia fue además muy importante en el reino de Aragón, estando detrás de la familia real. El ducado de Cardona era importante porque aportaba grandes cantidades de dinero al reino, ya que las tierras y salineras les proporcionaban grandes ingresos. Además de todo lo mencionado anteriormente, el castillo es conocido como el jamás vencido, ya que incluso Napoleón no lo pudo vencer, además de otras batallas que se libraron cerca en la época medieval. En este castillo parece que el tiempo se ha detenido, ya que todo está cuidado al máximo detalle. Así, todos sienten que han retrocedido en el tiempo. Por ejemplo, todo el mobiliario como los muebles, alfombras, inclusive la misma arquitectura, se ha mantenido tal cual, con largos y estrechos pasillos, salas abovedadas, arcos apuntados, vigas de madera y elementos góticos. Además, el ambiente se siente solemne y misterioso, especialmente cuando se llega al ala oeste de la planta y uno se va acercando más a la habitación 712. Dicha habitación se mantiene siempre cerrada, a no ser que algún huésped la pida específicamente. En los últimos años, los clientes que han pasado por esta habitación aseguran haber sentido en ella presencias extrañas, la mayor parte de ellos simplemente dicen que le ha costado conciliar el sueño, o que han pasado una noche inquieta. Otros, sin embargo, mantienen que ha sido imposible dormir por el movimiento de muebles en la habitación superior, aunque ésta siempre ha estado vacía. Incluso, el personal de limpieza del parador ha decidido acceder a la habitación en pares, para estar acompañados en todo momento. Quieren evitar así estar solos ante algún fenómeno extraño como los que se han vivido en los últimos años como encontrar todos los muebles juntos en el centro de la habitación, u oír voces, ver un grifo abierto o escuchar ruidos cuando no hay nadie más dentro de la habitación. Algún cliente incluso mantiene el testimonio de haber presenciado alguna aparición fantasmagórica. Según cuenta la leyenda, estos misteriosos sucesos tienen origen en el siglo XI, durante los conflictos entre los moros y cristianos, cuando los guerreros musulmanes se encontraban en la conquista de Cataluña. Adalés era una joven rubia con ojos azules, piel muy pálida y cristiana que se enamoró perdidamente de un musulmán. Abdalá, un culto y educado príncipe sarraceno de Al-Andalus, acudió a una reunión que se mantuvo en el castillo de Cardona para acordar entre ambos imperios la libre circulación de personas, ya que al ser zona fronteriza la convivencia era necesaria para el comercio y la economía en los territorios colindantes de cada imperio. Entre los muros de Cardona, Adalés y Abdalá se conocieron. El magnetismo apareció entre ellos y se inició un amor al más puro estilo de capuletos y montescos. Dada la diferencia de religiones y las leyes que condenaban este tipo de relaciones, Adalés fue encerrada en lo que por aquel entonces era la prisión y que posteriormente sería conocida como la Torre de la Miñona. Abdalá no desistió en su empeño por encontrarse de nuevo con Adalés y trató de rescatarla. No obstante, la imponente fortaleza cumplió su cometido, resistiendo con entereza sus intentos de sacarla de ahí. Cuenta la leyenda que el príncipe llegó a ofrecer al visconde una reconversión total de su fe, su posición y sus comodidades, con tal de estar con su hija. Sin embargo, el visconde fue determinante con su decisión y no cedió a tan noble oferta. Durante un año entero, Adalés Esperanzada vivió entre los muros que la rodeaban, esperando volver a ver a su amado. Sin embargo, no pudo resistir más la situación y murió. Cuando Abdalá conoció la noticia, la ira lo convirtió en un ser malévolo y sanguinario, empeñado en acabar con Cardona. Sus ataques fueron en vano, ya que el castillo resistió dignamente, y una noche de luna llena, los habitantes de Cardona, cansados de la situación, se alzaron en armas y atacaron el reducto de Abdalá, acabando con todos los allí presentes, incluyendo el propio príncipe. Y este es el inicio de la leyenda del castillo de Cardona. Se cuenta que el fantasma del castillo es el de Adalés, que vaga entre sus muros y Abdalá vuelve a su rescate todas las noches de luna llena, cumpliendo así su sueño de estar juntos en la eternidad. A partir de esta leyenda se dice que el alma de Adalés se pasea por esa zona. De ahí que se manifieste a través de esos sucesos que tienen lugar en la conocida y temida habitación 712. Pero esa no es la única historia, hay muchísimas más. Casi todas tienen como escenario la habitación 712, aunque la 713 tampoco se queda atrás. Ambos cuartos son los más cercanos a la Torre de la Miñona, lugar donde murió la joven y están a disposición de cualquier cliente. El director del hotel y el jefe de recepción cuentan que han acudido todo tipo de expertos, entre médiums y parapsicólogos y muchos otros famosos. Todos ellos han buscado dar una respuesta a los acontecimientos paranormales que ocurren en el parador de Cardona. Los más comunes son, como ya he mencionado anteriormente, ruidos de muebles, pero también hay luces parpadeantes los grifos de los baños abiertos, que son algunos de los sucesos más comunes. El personal de servicio advierte que también se han encontrado las ventanas abiertas, que incluso algunas de las mantas desaparecen de los armarios. Y el personal de recepción cuenta que han habido varias veces que, a las 2 de la madrugada o en a plena medianoche, los huéspedes han pedido hacer un checkout out y se han ido. Además, el director del hotel confiesa que tras 4 años al mando del parador, ha tenido que reponer la mampara del baño de las 712 hasta en nueve ocasiones, porque de la nada se rompe. Lo más curioso es que siempre está en pedazos cuando la alcoba está vacía. También relata que uno de sus predecesores que vivía en las instalaciones y tenía de mascota a un pastor alemán, siempre contaba que su perro nunca quiso subir a la séptima planta. La gente más sensible o las personas que han pasado por Cardona hablan que Adales no está sola, es decir, que habría un fantasma más. Describen también a un monje que vivió en la parte del castillo conocida como la Colegiata de San Vincent. En este edificio de culto religioso, que sirvió como cementerio en el pasado, una joven no quiso entrar durante una visita guiada por el castillo porque la sala estaba llena de gente y que ella estando adentro se iba digamos a agobiar cabe añadir que no había nadie en el interior de esa sala El Parador de Cardona es un ejemplo maravilloso de arquitectura morisca, cuenta con detalles de diseño fabulosos incluyendo un patio central impresionante, techos abovedados, piedra tallada de origen y amplias terrazas. Los huéspedes pueden contemplar la Fuente Mudéjar, pasear por los bonitos jardines y sentarse a disfrutar de una lectura bajo las galerías de arcos. Es un lugar muy recomendado para visitar si uno quiere conocer la historia y además la gran arquitectura del lugar. Además, la zona permite explorar las salineras y los caminos que acompañan el río. Durante la época de la pandemia, muchas actividades se suspendieron, pero considerando los cambios que se comenzarán a hacer en España, lo más seguro es que todo comience a volver a lo que conocimos como normalidad muy pronto. Pasar la noche en el castillo cuesta entre 120 y 1000 dólares, considerando si se escoge una habitación normal o una suite. Si quieres pasar la noche en la habitación 712, tendrás que hacer el pedido directamente a la recepción del hotel. Llegar al parador de Cardona implica manejar unas 5 horas y media desde Madrid o una hora y media desde Barcelona, dependiendo donde inicie tu camino para conocer la historia de Adalés y Abdala. Y eso fue todo por el episodio de hoy. Les agradezco como siempre por escuchar el podcast y los invito a suscribirse en Spotify o sus plataformas de podcast favoritas. Además de seguirlo en Instagram y Facebook como arroba lugares misteriosos el podcast. Además, si te ha gustado este episodio o cualquiera de los anteriores, también puedes compartirlo en tus redes sociales para que otras personas se enteren de este contenido. Yo soy Jacqueline Isa y los espero en otro lugar misterioso la próxima semana.